0: Eclesiastes, capítulo 1: Estas são as palavras do Mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o Mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte. Dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios, e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo, que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz. Isto é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado, e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Eu, o mestre, fui rei de Israel e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu. Descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. Observei tudo o que acontece debaixo do sol e, de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. O que está errado, não pode ser corrigido. O que ainda falta, não pode ser recuperado. Disse a mim mesmo: Sou mais sábio que todos os reis que governaram em Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então me dediquei a aprender de tudo. Desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri, por experiência, que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Capítulo 2 Disse a mim mesmo. Venha, vamos experimentar o prazer. Vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse. O riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com o vinho e enquanto ainda buscava sabedoria apeguei me a insensatez assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol dediquei-me a projetos grandiosos construindo casas enormes e plantando belos vinhedos fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda a espécie construí açudes para juntar água e regar meus palmares verdejantes comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa tive muito gado e rebanhos mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim juntei grande quantidade de prata e ouro tesouros de muitos reis e províncias contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas tive tudo que um homem pode desejar tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria tudo o que desejei busquei e consegui não me neguei prazer algum no trabalho árduo encontrei grande prazer a recompensa por meus esforços mas a olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar vi que nada fazia sentido era como correr atrás do vento não havia nada que valesse a pena debaixo do sol então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez pois quem pode fazer o melhor que eu o rei pensei a sabedoria é melhor que a insensatez assim como a luz é melhor que as trevas o sábio vê para onde está indo mas o tolo anda na escuridão apesar disso Vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Disse a mim mesmo: uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por isso, passei a odiar minha vida. Pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Pois deixarei para meus sucessores. Tudo que me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo que consegui debaixo do sol, com minha habilidade e meu esforço. Isso não faz o menor sentido. Assim, cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade. Mas terão de deixar o resultado de seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido. É uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza. E nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Por isso, concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Capítulo 3: Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar. E tempo de rir. Tempo de se entristecer. E tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras. E tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar. E tempo de se afastar. Tempo de procurar. E tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar. E tempo de jogar fora. Tempo de rasgar. E tempo de remendar. Tempo de calar. E tempo de falar. Tempo de amar. E tempo de odiar. Tempo de guerra. E tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes. E o que acontecerá no futuro também já aconteceu. Pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Disse a mim mesmo. No devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos por tudo o que fizeram. Também refleti sobre a condição humana. Como Deus mostra às pessoas. Que elas não são melhores que os animais, pois tanto pessoas como animais têm o mesmo destino. Ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e aí lhe retornam. Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e o espírito dos animais desce para a terra? Vi, portanto, que a melhor coisa a fazer é alegrar-se com o seu trabalho. É isso que nos cabe na vida. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morremos. Capítulo 4 Observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas. Concluí, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos. Mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram. Pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Então, observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Os tolos cruzam os braços e se arruinam. E, no entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade que dois punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol: é o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim. Se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta, para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com três fios não arrebenta facilmente. É melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo que não aceita conselhos. Pode acontecer de o um jovem sair da pobreza e ser bem-sucedido e até tornar-se rei, mesmo que tenha estado na prisão. Em pouco tempo, porém, todos correm para o lado de outro jovem que o sucede. Multidões incontáveis o cercam. Mas depois surge uma nova geração que o rejeita. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Capítulo 5 Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas nem em apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra. Portanto, fale pouco. Do excesso de trabalho vem o sonho agitado. Do excesso de palavras vem as promessas do tolo. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada dos tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que sua boca o leve a pecar. E não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado e Ele poderia destruir tudo que você conquistou. Sonhar demais é inútil. Assim como falar muito. Em vez disso, tema a Deus. Não se surpreenda se, em toda a Terra, você vira os pobres sofrendo opressão pelos poderosos e a justiça e o direito sendo pervertidos. Cada oficial é subordinado a uma autoridade superior e a justiça se perde em meio à burocracia. Até mesmo o rei tira para si o máximo proveito da Terra. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Portanto, de que serve a riqueza se não para vê-la escapar por entre os dedos? Quem trabalha com dedicação dorme bem. Quer coma pouco, quer muito. As muitas riquezas, porém, não deixam o rico dormir. Observei ainda outro grave problema debaixo do sol. O acúmulo de riquezas prejudica seu dono. Se o dinheiro é colocado em investimentos arriscados e eles dão errado, perde-se tudo. No final, não sobra nada para deixar os filhos. Todos nós chegamos ao fim da vida nus e de mãos vazias, como no dia em que nascemos. Não levamos conosco o fruto de nosso trabalho. Isto também é um grande mal. As pessoas vão embora deste mundo como vieram. Todo o seu esforço é inútil, como trabalhar para o vento. Passam a vida sob uma nuvem escura de frustração, doença e indignação. Ainda assim, observei pelo menos uma coisa positiva. É bom que as pessoas comam, bebam e desfrutem os resultados de seu trabalho debaixo do sol durante a vida curta que Deus lhes dá. E aceitem a parte que lhes cabe. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Alegrar-se com seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, presentes de Deus. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida, que não lhes sobra tempo para refletir sobre o passado. Capítulo 6 Vi debaixo do sol, outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido. É uma verdadeira desgraça. Um homem pode ter cem filhos e viver muitos anos. Se, porém, não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto. Pois assim seu nascimento teria sido inútil e ele teria desaparecido na escuridão. Não teria recebido sequer um nome e jamais teria visto o sol, nem saberia de sua existência. E, no entanto, teria desfrutado mais paz que se houvesse crescido e se tornado um homem infeliz. Mesmo que vivesse dois mil anos, não acharia contentamento. E visto que deve morrer como todos os outros, de que adiantaria? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros. Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Tudo já foi decidido. Sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Então, que diferença fazem? Nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como a sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? Capítulo 7 Uma boa reputação vale mais que perfume caro, e o dia da morte é melhor que o do nascimento. É melhor ir a funerais que ir a festas, afinal todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência enquanto tolo só pensa em se divertir. É melhor ouvir a repreensão do sábio que o elogio do tolo. O riso do tolo some depressa, como espinhos que estalam no fogo. Isso também não faz sentido. A extorsão transforma o sábio em tolo, e os subornos corrompem o coração. Terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. A sabedoria é ainda melhor quando acompanhada do dinheiro. Ambos são proveitosos debaixo do sol. Tanto sabedoria como dinheiro dão proteção. Mas somente a sabedoria preserva a vida. Aceite o modo como Deus faz as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que Ele fez torto? Desfrute a prosperidade enquanto pode. Mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nesta vida. Vide tudo nesta vida sem sentido, incluindo justos que morrem cedo, e perversos que têm vida longa. Portanto, não seja justo nem sábio demais. Por que destruir a si mesmo? Tampouco seja perverso demais. Não seja tolo. Por que morrer antes da hora? Preste atenção a estas instruções, pois quem teme a Deus, evita os dois extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que desce líderes de uma cidade. Não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Não escute a conversa alheia às escondidas. Pode ser que ouça seu servo falar mal a seu respeito, pois você sabe que muitas vezes, você mesmo falou mal de outros. Sempre me esforcei para que a sabedoria guiasse meus pensamentos e ações. Disse a mim mesmo, serei sábio, mas não adiantou. A sabedoria está sempre distante, e é difícil de encontrar. Procurei por toda parte, decidido a encontrar sabedoria e entender a razão dos acontecimentos. Resolvi provar a mim mesmo que a perversidade é tolice, e a insensatez, loucura. Descobri que a mulher sedutora é mais amarga que a morte. Sua paixão é um laço e suas mãos são correntes. Quem agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será pego em sua armadilha. Esta é a minha conclusão, diz o mestre. Descobri isso depois de analisar a questão por todos os ângulos. Embora tenha procurado repetidamente, ainda não encontrei o que busco. Entre mil homens, somente um é sábio, mas entre as mulheres, não achei uma sequer. Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos. Mas eles buscaram todo tipo de maldade. Capítulo 8: Como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas. A sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das feições. Obedeça ao rei como jurou a Deus que faria. Não procure evitar seu dever nem se junte aos que tramam o mal, pois o rei faz o que bem entende. Suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Ninguém pode resistir a elas nem as questionar. Quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Aliás, como é possível evitar o que não se sabe que acontecerá? Ninguém pode impedir o próprio espírito de partir. Ninguém é capaz de evitar o dia de sua morte. Não há como fugir dessa batalha. E diante da morte, a maldade certamente não livrará o perverso. Pensei muito sobre tudo o que acontece debaixo do sol, onde as pessoas têm poder para prejudicar umas às outras. e perversos serem sepultados com honra. Frequentavam o templo e hoje são elogiados na mesma cidade em que cometeram seus crimes. Isso também não faz sentido. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Mas, ainda que alguém peque cem vezes e continue a viver por muito tempo, Sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias, como as sombras do anoitecer, não se prolongarão. Há mais uma coisa que não faz sentido em nosso mundo: nesta vida. Justos muitas vezes são tratados como se fossem perversos, e perversos como se fossem justos. Isso não faz sentido algum. Recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida, pois a melhor coisa a fazer neste mundo é comer, beber e alegrar-se. Assim terão algo que os acompanhe em todo o árduo trabalho que Deus lhes dá debaixo do sol. Enquanto procurava sabedoria e observava os fardos pesados que as pessoas carregam aqui na terra, vi que, dia e noite, sua atividade não cessa. Percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo que Deus faz debaixo do sol. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. Capítulo 9 Dediquei-me também a investigar isto. Embora os justos e os sábios, e também suas ações, estejam nas mãos de Deus, ninguém sabe o que os aguarda, se amor ou ódio. No fim, todos têm o mesmo destino, seja pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não. Ocorre mesmo a pessoa de bem e ao pecador. Aquele que faz promessas a Deus é tratado como o que teme fazê-lo. É uma grande tragédia que todos debaixo do sol tenham o mesmo destino. Além disso... O coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante, senão a morte. Só para os vivos há esperança. Como dizem, melhor ser um cão vivo que um leão morto. Os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar. Tudo que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Portanto, coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes, os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Outro exemplo de sabedoria me impressionou enquanto eu observava como as coisas funcionam debaixo do sol. Havia uma cidade pequena, com poucos habitantes, e um grande rei veio com seu exército e a cercou. Um homem sábio, mas muito pobre, usou sua sabedoria para salvar a cidade. Depois, porém, ninguém se lembrou de lhe agradecer. Por isso, pensei, embora a sabedoria seja melhor que a força, o sábio é desprezado quando é pobre. Suas palavras logo são esquecidas. É melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo. É melhor ter sabedoria que armas de guerra. Mas um só pecador... Destrói muitas coisas boas. Capítulo 10: Como moscas mortas produzem mau cheiro até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas por seu modo de andar. Se uma autoridade se irá contra você, não abandone seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. Observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando a cavalo como príncipes e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço, corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro, corre o risco de ser mordido por uma cobra. Quem trabalha numa pedreira, corre o risco de ser ferido pelas pedras. Quem corta lenha, corre perigo a cada golpe do machado. Trabalhar com o machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Se a cobra morde antes de ser encantada, de que adianta ser encantador de serpentes? As palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. O tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas, por isso suas conclusões são perversa loucura. Mesmo assim, Fala sem parar. Ninguém sabe de fato o que acontecerá. Ninguém é capaz de prever o futuro. O tolo fica tão exausto com seu trabalho que nem consegue encontrar o caminho de casa. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã. Como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado para recuperarem as forças e não para se embebedarem. Por causa da preguiça, o telhado enverga. Por causa do ócio, surgem goteiras na casa. A festa proporciona riso, o vinho proporciona alegria e o dinheiro proporciona isso tudo. Nunca faça pouco do rei, nem mesmo em pensamento, não zombe dos poderosos, nem mesmo em seu quarto, pois um passarinho poderia contar a eles tudo o que você disse. Capítulo 11 Envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai, para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. A luz é doce. Como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Capítulo 12 Não se esqueça de seu Criador, nos dias de sua juventude. Honre-o, enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele, antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos, e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer, e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar, e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele, antes que seus ouvidos fiquem fracos, e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair, e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembre-se dele, antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno quando os pranteadores chorarão em seu funeral sim lembre-se de seu criador agora enquanto você é jovem antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu nada faz sentido diz o mestre nada faz o menor sentido o mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo que sabia com muita atenção Ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas, a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro, e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados, que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo. Seja o bem, seja o mal.